0: Večer pod lampou Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih Proč dělám církev v rytmu doby? Pokud Bůh tak moc miloval svět, nemáme my křesťané právo ho nenávidět. Pro ostatní je opravdu těžké uvěřit, že je miluješ, pokud je zjevné, že je prostě nemáš rád. Kery Předmluva Následující stránky píšu s hlubokou a upřímnou úctou ke všem církvím. Ke křesťanské víře se hlásí na země kouli kolem dvou miliard lidí. I v takzvaně ateistickém Česku se ke křesťanství hlásí stále tisíce lidí. Nemůžu a ani nechci tedy tvrdit, že to, co děláme právě my je jediné, správné nebo nejlepší. Každý z křesťanských vedoucích by si měl uvědomit, že bez ohledu na velikost svého sboru či denominace, bez ohledu na počet jeho prodaných knih nebo zhlédnutých videí na internetu, bez ohledu na počty obrácených a pokřtěných v jeho sboru, stále bude platit, že většina nových následovníků Krista členy zrovna té naší církve nejsou, a že s ohledem na celek přispíváme jen nepatrnou částí. To však samozřejmě nijak nesnižuje fakt, že pro konkrétní jednotlivce může být naše služba významná a zásadní. S tímto respektem k církvím, jejich vedoucím i členům a k účastníkům neuvěřitelně rozmanitých stylů nejrůznějších bohoslužeb, tedy píši následující stránky. Ještě jedna poznámka autora. Je snadné předpokládat vždy ty horší úmysly. Prosím proto čtenáře o schovývavost a snahu nepřijímat vždy ten první, možná negativní dojem jako jediný možný. Nejspíš to totiž bylo myšleno lépe než tím nejhorším možným způsobem. Není snadné napsat pár stránek o své cestě, když víte, že se to může dotknout mnoha lidí. Vždyť nedorozumění vznikají tak snadno. Proč dělám ICF, církev v rytmu doby? Když jsem uvěřil v Krista, četl jsem krátce po obrácení skutky Apoštolů druhou kapitolu. Obrázek popisované církve mě uchvátil. Duchovnost, druh komunity, způsob vzájemné pomoci, boží moc, přitažlivost pro lidi hledající Boha. Byl konec 80. a začátek 90. let. Stačilo se postavit na ulici s kytarou a začít zpívat jakoukoliv písničku s křesťanským textem, a během pár minut se kolem vás schromáždili desítky těch správně naladěných lidí. Lidí, kteří chtěli slyšet něco o Bohu. Nezáleželo na tom, že vám bylo 17 a jim 50. Hlad po zakázaném neznámém Bohu překlenoval všechny překážky, které křesťané mohou svým přístupem nechtěně vytvářet. Tento hlad, který hledajícím pomáhal přehlédnout typ, překážky, které křesťané někdy produkují jako nechtěný vedlejší efekt svého snažení, tento hlad se během pár let transformoval. Ne, že by lidé přestali mít touhu po bohu, ale na konci už to nebyl jen ten zakázaný neznámý bůh. Nově to byl ten všude nabízený a někdy vnucovaný bůh, o kterém už mnozí slyšeli. Pouliční evangelizace a celé evangelizační koncepty, včetně masových evangelizací, přestaly fungovat tak, jak ještě do nedávna fungovaly. Křesťané se tedy za návrat tohoto hladu začali modlit. Stále přicházeli noví lidé ke Kristu, ale už ne tak samovolně a ne v takových číslech. Byl jsem součástí hnutí, které si podobně jako jiná křesťanská hnutí v České republice nedokázalo připustit, že společnost se prostě posunula A touha po Bohu bez podmínek se v lidech transformovala na touhu po Bohu smíchanou z předsudky vůči božím zástupcům, následovníkům Krista a církvím. My jsme ale pokračovali v tom, co lidem pomáhalo Krista poznávat kdysi a modlili jsme se, aby Bůh znovu vylil ten původní hlad, protože to samozřejmě Bůh udělat může. Dokud se to však nestane, Myslím si, že by církev neměla rezignovat na snahu hledat způsoby, které pomohou lidem poznávat Krista v tom rozpoložení, ve kterém jsou tady a teď. Protože i to samozřejmě Bůh může. Jedním z posledních hřebíčků dorakvé nadšení pro koncepty evangelizace fungující na přelomu 80. a 90. let byla velká evangelizační akce, kterou jsme pořádali v jednom větším českém městě. Byl pozván americký evangelista s přezdívkou boží bulldozer, americké misijní peníze zaplatili billboardy a stadion. Lidé přišli v tisících a stadion se slušně zaplnil. Učastnilo se mnoho věřících z různých církví, ale i významný podíl nevěřících a lidí hledajících Boha. Na kazatelovu výzvu svěřit svůj život Kristu reagovaly stovky lidí. Přicházeli před pódium každý večer a modlili se modlitbu, ve které odevzdávali své životy Kristu. Desítky lidí byly ochotné svěřit pořadatelům svou adresu. Všichni noví věřící dostali brožuru vysvětlující, co se vlastně děje, když se člověk s vírou modlí podobnou modlitbu. Všichni, kteří poskytli adresu, byli následně navštíveni. Do naší církve pak ale začala chodit jediná, tehdy ještě nezletilá dívka. Rodiče to nakonec zakázali a tak zmizel i tento jeden jediný člověk, který se po evangelizaci v naší církvi objevil. Nakonec to tedy bylo na slunce jasné. Pořádání prodejních akcí, kde se atmosféra, poselství i styl bohoslužby významně liší od atmosféry a dění na nedělní bohoslužbě v církvi, se pro mnohé z nás stala skoro synonymem lži, ve které jsme nechtěli pokračovat. Lidé, a samozřejmě také křesťané, mají sklon vyčítat politikům, že při předvolební kampani ukazují jinou tvář než po volbách. Podobně se díváme na tvůrce reklam, jako na ty, kteří neříkají celou pravdu. A my jsme nabili dojmu, že se podobáme těmto politikům a těmto tvůrcům reklam. Že při evangelizačních akcích neříkáme celou pravdu. Protože celá pravda je prezentovaná v církvi. A to jak v tom dobrém, tak i v tom, co tak dobré být nemusí. Realita na nedělní bohoslužbě se významně liší od reality na evangelizační akci. Můj tehdejší pastor tedy začal usilovat o změnu ve své místní církvi. Začal nahrazovat archaizmy ve svých kázáních, používal víc příkladů a příběhů, které vykreslovaly pravdy Bible způsobem uchopitelným pro mladé posluchače, odstraňoval ze svého slovníku křesťanské termíny a pro hosty neznámá slova. O to samé žádal jak další vedoucí ve své církvi, tak i lidi, kteří z pódia vedli v písních bohoslužbu při uctívání Boha. Šlo to pomalinku. Dlouho před jasnější změnou a touhou pokusit se o něco nového, jsme se s několika přáteli setkali s jedním z mnoha křesťanských lektorů, kteří po českých školách dělají osvětu v různých oborech zajímavých pro dnešní týnežry. Vyprávěl, jak stejně jako v jiných městech si i s místním sborem jedné církve domluvil, že posluchače svých přednášek pozve na páteční odpoledne do zborového sálu, kde pro ně tito místní křesťané připraví program, pokusí se navázat vztahy a vytvořit prostředí, kde by případní hledající mladí lidé mohli dál bezpečně proskoumávat cestu víry. Ten pátek byl sál plný. Nebyly to asi stovky, ale můj dojem z vyprávění je, že to bylo přes 100 studentů, kteří svým příchodem vyjádřili nějaký druh zájmu o myšlenky spojené s křesťanstvím s Ježíšem Kristem nebo Biblí. Ale třeba se mílim a bylo jich 50. Hodný kazatel v civilním oblečení předstoupil před mladé lidi se slovy Ahoj, děcka, vítám vás. Naše sestřičky si pro vás připravili krátký hudební program. Předal místo na pódiu třem ženám s kytarou. Ženy jistě zpěv nacvičovaly a teď měli trému. S upřímným srdcem předvedli to nejlepší, co uměli. Nic z toho nechci snižovat. Při první písni se dětská docela bavila s obdivem, že i křesťané si ze sebe očividně umí udělat trochu legraci. Při druhé a třetí písni jim už ale došlo, že to legrace není a že to, co oni považovali za nadsázku, je to nejlepší, co dokázali zbožné duše věřících ten den vypotit. Bylo to, to nejlepší, co hodné a zbožné ženy mohly poskytnout. Kazatel celou věc taky moc nezachránil, Použil příběhy, které nikdo neznal a mluvil jazykem, ve kterém bylo příliš slov, kterým nikdo nerozuměl. O týden později byl ten samý sál prázdný. Po druhé, už nepřišel nikdo. Někdy tou dobou navštívil náš zbor americký misionář důchodu John Hurston. Naslouchali jsme jeho vyučování a během přestávek a obědů jsme se s ním podělili o naše touhy o změnu v církvi a také jsme se zmínili o frustraci, jak pomalu to všechno jde. My jsme byli stále mladí, on už byl v důchodu. Tak jsme si říkali, že nám konečně někdo zkušený řekne, jak na to. Měl pro nás radu. Jsou dvě cesty, řekl. Nejdřív je ta rychlá. Byl jsem nadšený. Super, jasně, že to chceme rychle. Budete vše měnit. Budete vše měnit rychle a do roka nebo dvou budete mít úplně jinou církev. Ale také způsobíte rozdělení své církve, A mnozí odejdou zranění. Lidé sem chodí ne proto, jakou církev byste jednou chtěli mít, ale proto, jakou církev máte nyní. Nemají potřebu a ani povinnost usilovat o vámi vytouženou změnu. A my jsme rozdělení nechtěli. Pak je tu druhá cesta, pomalá. Dáte lidem čas, budete trpěliví. Budete vysvětlovat námitky, ukazovat, jak lze překonat překážky, vysvětlovat nevýhody stávajícího stavu a výhody toho vytouženého. Dobře, tak to tedy uděláme pomalu, říkali jsme si v tu chvíli. Budete na tom ale pracovat 15 možná 20 let a zjistíte, že jen polovina církve je v tom s vámi, pokračoval John. Bylo frustrující tohle slyšet. To jsme samozřejmě taky nechtěli. A pak je tu třetí možnost. Ten stařík si s námi zahrál horu, aby nás připravil na nepříjemnou pravdu. Pokud chcete jinou církev, budete muset tuto opustit a založit novou. Pokud jste moudří, najdete dobrého nového vedoucího a pomůžete mu převzít církev za pochodu. A tak se nakonec i stalo. Nešlo o to, že by ta předešlá byla špatná církev, že by tam nebyli přátelé nebo že by tam třeba bylo málo vyučováno z Bible. Vše bylo tak, jak má být. Nešlo nám o něco víc, ale určitě o něco jiného. Chtěli jsme církev, kam každou neděli přijdou noví lidé, kteří hledají Boha. Seděl jsem před nějakou dobou s americkým misionářem, který je v Česku už celkem dlouhou dobu. Mimo jiné pracuje s mladými lidmi a viděl už víc místních církví z různých denominací i bez denominací, jak pracují s mladými lidmi a slouží jim. Bavili jsme se o všem možném. Mimo jiné jsem se ho zeptal, kolik mladých lidí, kteří chodili do nějaké mládeže v českých církvích, se podle tebe nakonec dostane do sboru těch dospělých? Je to 40 na 60, nebo 50 na 50, nebo 60 na 40? Nejsem zběhlý v povědomí o situaci v českém křesťanském rybníku a tak jsem si dělal docela naděje. Krátce, před schůzkou s tímto misionářem jsem byl na setkání vedoucích mládeží v České republice. Bylo zde zastoupeno necelých 50 místních církví. Zaznělo zde, že je v Česku asi 2,5 a tisíce mladých lidí v různých mládežích a křesťanských klubech či projektech. To není až zas tak špatná zpráva, pokud vezmeme v potaz, že lidé ve věku 13 až 19 let takovým místem a takovou komunitou projdou každých pět až 6 let. Když si budu hrát s čísly, což samozřejmě nemusí být úplně relevantní, tak odhadem prošlo od revoluce za posledních 25 let podobnými programy přes 12 000 mladých lidí. Během diskuze na tomto setkání vedoucích mládeží jsem zaznamenal pro mě znepokojující slova. Nemalá část těchto vedoucích řešila otázku, zda má smysl a zda je správné udělat si facebookový účet aby se zlepšila komunikace s mladými lidmi. Co je na tom pro mě znepokojující, to není ta dobře míněná snaha se zamyslet, zda udělat nebo neudělat krok tam, kde se mladí lidé pohybují. Není to ta snaha dohnat ten jeden krok, který jsme jako křesťané pozadu za vývojem společnosti. Znepokojuje mě to, že mladí lidé ve věku 13 až 19 let už dnes často na Facebooku ani nejsou. Zatímco my diskutujeme, jestli uděláme krok do jejich domělého světa, oni už jsou dávno na místě, které je ne o jeden, ale o dva kroky dál. Pokud vůbec, tak nakonec tedy možná se svou opatrnou snahou vstoupíme někam, odkud oni už dávno odešli. Jaký poměr myslíte, že mi tehdy řekl ten americký misionář? kolik mladých lidí podle něj zvládne přemostit své období, kdy poznávali a často následovali Krista spolu se stejně starými kamarády, jak to zvládli a přešli po nějakých pomyslných vztahových, sociálních a kulturních mostech do společenství a sborů dospělých následovníků Ježíše. To číslo mě umlčilo a ve skutečnosti donutilo přemýšlet a nakonec i sepsat své důvody, proč dělám to, co dělám. Podle něj to prý totiž zvládne jen 5% z nich. Zkuste teď chvíli nečíst dál a dovol tomuhle procentuálnímu odhadu, aby zapadl do tvých myšlenek a do tvého srdce. Do srdce člověka, který přece chce vidět, jak pán každý den přidává ty, kteří by byli spaseni. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní a pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Bible kniha skutků a poštulů Vím, co tě možná napadá, tedy pokud můžu podle sebe soudit tebe. Je přece jasné, že nikdy to nezvládne plných 100%, vždyť je to složité. To není přece vina nás, dospělých následovníků Krista, že ti mladí jsou tak málo zapálení pro Krista a tak moc pro ně znamenají kamarádi a kultura. Pokud to tak dopadlo, tak jejich víra byla jen povrchní. Já jsem se taky musel přizpůsobit a zvládnul jsem to. Tak proč by neměli oni? Ale! Já vím. A víš co? Asi máš pravdu. Souhlasím s tebou. Neznám žádnou církev na světě, která by dokázala pomoci 100% účastníků svých mládežnických programů, aby se jim podařilo přejít do komunity nebo zboru dospělých následovníků Krista. Ano! Také mě mrzí, že víra a odhodlání následovat Krista je často slabší než přátelství a kultura. A ano, i já jsem se musel přizpůsobit a zvládnul jsem to tak, proč by neměli i oni. Ale co kdybychom našli způsob, jak zvednout 5% na 50%? Vždyť i mezi dospělými hraje přátelství a kulturní prostředí, ve kterém prožívají víru, velkou roli. Pro většinu z nás by také nebyl příliš atraktivní například kulturní projev azijských, romských, ukrajinských a jiných kultur, kde jsou rozmanité způsoby vyjadřování té samé víry v Krista, kterou máme i my? Není tedy zas tak divné, že pro mladé lidi může být kulturní kontext našich zborů vzdálený? A ani mezi našimi vrstevníky to mnozí nezvládli přejít spolu s námi a nedokázali se přizpůsobit. Tak trochu mě bolí číst Ježíšova slova ženě je mnoha, ale dělníků málo, proto proste pána žně, aby vypudil dělníky na žeň. Na základě tohoto se tedy čeští křesťané modlí a já věřím, že se modlí správně. Pán žně je skutečně věrný, a povolává dělníky, a někdy je doslova vypudí na žeň do Česka, Moravy nebo sleska, jak ty místní, tak ty zahraniční. Kolik lidí. Peněz a hodin bylo za posledních 25 let obětováno nebo investováno, nazvy to jak chceš, do toho, aby mladí poznávali Ježíše. A nejenom to. Pán potvrzuje kázání slova dobré zprávy tím, že mladí lidé k němu přicházejí. A když se ohlédneme, tak vlastně můžeme říct, že po tisících. Sklizeň na poli je veliká. Žel v sípkách mnoho není. Upřímně je tam hodně málo. Ukrajina se v minulém století nazývala obilnicí Evropy. Ve 20. a 30. letech minulého století produkovala přibližně třetinu spotřeby obilí v celém Sovětském svazu. Bez ohledu na to, jaké byly příčiny hladomoru, který přišel v letech 1932 až 1933, byly jeho následky děsivé, zahynulo 7 až 10 milionů lidí. V církvi se někdy tváříme, že čísla nejsou tolik důležitá, jako by za těmi čísly Nebyly jednotlivé lidské životy, jejich příběhy a osudy a také jejich věčný konec. Jakoby snad Bůh nemiloval ztracené a mával rukou nad jejich povrchností, jejich touze po přátelství a po vhodném prostředí, kterému by mohli rozumět a kde by se cítili dobře. Jako kdyby pastýř neměl zájem nejen na tom, aby jeho ovečky plodili vlnu, mléko a nakonec maso, ale aby se jim i dařilo a aby prospívali aby měli dobrou pastvu nebo prostředí, kde neumrznou nebo nezahynou žízní. Jakoby bylo něco špatného na tom, že postavíme ovčince vhodné pro ovce a ne pro koně a králíky. Že postavíme příbytky vhodné pro ně, jakoby Apoštol Pavel nebyl řekem pro řeky a židem pro židy. Na setkání vedoucích mládeží jsem zmínil ještě jednu myšlenku. U nás v ICF nám Bůh dává tu milost, že za posledních pět let Každý rok křtíme 10 až 20 nových lidí za rok. Asi nejsme jediní, ale zas tak moc takových církví v Česku asi žel není. Určitě chápu, že máte otázku, jestli to neděláme lehkomyslně. Myslím, že můžu se svědomím pastora ICF říct, že to lehkomyslně určitě neděláme. Nejde nám o to získat body v tabulce nebo další zářez do soutěže, kdo pokřtí víc lidí. Taková soutěž ani neexistuje, natož, aby dávalo smysl se v ní nějak účastnit. Chceme vždy na prvním a jediném místě pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista. Co tím ale chci říct? Není to snaha se pochlubit, ale mám k tomu takovou myšlenku. Co kdyby se v Česku našlo 50 dalších místních církví nebo mládeží, kde by bylo pochřtěno 10 lidí každý rok? Znamenalo by to 500 lidí ročně a tisíce za období, kdy lidé prožívají život mezi 13. až 19. rokem. Počet mladých lidí v mládeží v Česku by se během pěti let zdvojnásobil. Jasně, vím, co chceš nabítnout a už předem s tebou souhlasím. Jsou to jen hry z čísly. Ale i tak. pak je to tak těžko představitelné, že bychom v Česku nemohli sloužit Bohu i lidem, že by Bůh nechtěl, aby v církvích lidé Ježíše skutečně poznávali a aby se nechávali následně pokřtít? Zkus o tom přemýšlet. Zkus se za to modlit. Zkus se Boha zeptat, jakou roli bys to mohl hrát ty. Proč jsme skončili tam, kde jsme dnes? A ne? Proč jsme začali to, co dnes děláme? Přes mnoho omilů přihledání, jak naplnit touhu po budování církve, Kde je zakořeněné klasické křesťanství oblečené do moderního stylu, jsme nakonec zamířili k myšlence najít vhodný vzor pro naše úsilí. Slyšeli jste někdy hlášku, dám ti takovou ránu, že druhou chytíš o zeď? V životě nám takové rány dávají naše chyby, pokud nejsme ochotní učit se od druhých. Je to nevyhnutelná cena za neochotu se učit. Myslím, že když nám bylo 35, měli jsme konečně dojem, že tuhle metodu učení už nepotřebujeme. Neznamená to, že se životním ranám ze svých chyb vyhneme, ale nebude jich tolik a ne všechny budou bolet přes příliš. Přece tady, na evropském kontinentu, musí existovat nějaká církev, která něco podobného a nám blízkým způsobem dělá. Abychom se my nemuseli učit metodou Fackazeť. Můj tehdejší pastor Jirka zdráhal s okolností, tehdy vezl staršího švýcarského kazatele na letiště. Během řeči došlo i na naše touhy. Když to švýcarský pastor slyšel, řekl: Můj vlastní syn nechodí do mého sboru. Bylo by pro něj těžké pozvat k nám jeho kamarády. Chodí do ICF v Zurichu a rád tě s nimi propojím. Když pak Jirka viděl na vlastní oči, co ICF dělá a jak funguje, měl pocit, že našel, co hledal. Jak na to reagovat? Napsal jsem tohle všechno ze dvou důvodů. První je ten, že bych byl rád, abychom si podobné otázky vůbec pokládali, i když na ně nemáme uspokojivé odpovědi. Další z důvodů je ten, že každý z nás žijeme v odlišné křesťanské kultuře. Proto ty odpovědi a ta řešení, které by mohly být zajímavé pro jednoho, se nejspíš budou lišit od odpovědí a řešení zajímavých pro druhé. A jaký je ten poslední důvod? Chtěl bych. Narazit na ty z nás, kteří si kladou podobné otázky, cítí povolání a mají manévrovací prostor, udělat významnější krok. Někteří mohou s podporou svých zborů nastartovat proces, na jehož konci budou blíž odpovědím na podobné otázky. Jiní mají kapacitu s podporou nebo možná i bez podpory svých současných domovských církví založit nová společenství, která by byla odpovědí na takové otázky. A někteří jsou jednoduše možná v situaci podobné té, v jaké jsme byli my na začátku tohoto příběhu. Rádi by i nadále poskytovali klasickou zprávu křesťanství, ale v moderním stylu. A raději by se učili někde, kde už se některé koncepty pro náš region podařilo alespoň částečně ověřit, než aby se učili jen ze svých omylů a úspěchů. Na závěr. Jak jsem zmínil na začátku, ICF není jediná správná církev a není to ani nejlepší církev a ani není s tímto cílem nebo motem budována. Nejlepší církev je přesně ta, kde můžeš právě ty poznávat Ježíše Krista, rozvíjet s ním svůj vztah a kam zveš své kamarády a své příbuzné, aby si umožnil to samé. Mám respekt k ostatním církvím. Lidé v nich Krista následují celým srdcem a další lidé by v těch církvích nebyli, pokud by tyto církve nějaké typy lidí k Bohu nepřitahovaly. Musím přiznat, že nemám teologické vzdělání. Ani nejsem studovaný řečník. Určitě nejsem nejvěrnější čtenář Bible v Česku a není pro mě těžké uznat, že zcela jistě jsou lidé, kteří se modlí častěji a vroucněji než já. Také mám pár charakterových vat a kromě toho znám mnohem schopnější vedoucí. Nechci tím říct, že se nemodlím, že by pro mě Bible nic neznamenala a že se nevěnuji tomu, aby mé vedení bylo zbožné a můj příklad pro další věřící dobrý. Právě naopak. Chci tím říct, že jsem normální jako kdokoliv jiný. A s tímto respektem k druhým si troufám poslat tento pro některé možná příliš odvážný zkaz o jednoho čtenáře dál. Zkus tedy přemýšlet. Dovol podobným otázkám, aby v tobě vyvolávali posvátný nepokoj a dovol Bohu při své modlitbě, aby tě vedl tam, kam chce on. Ať už to znamená cokoliv. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.